0: Voor onze daily Super Tuesday breakdown.
1: Super Tuesday is coming.
0: Back to the campaign trail as Super Tuesday fast approaches. Je kent Superman? Look, up in
2: the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman.
0: Super Mario. <lacht> en Supermarkt. Alle aanmerks, toiletreinigers, blokken en luchtverfrissers. Ook tweede gratis. Ja, sorry voor die laatste grap, die was echt heel erg slecht. Maar Super Tuesday, dat is echt een Amerikaans ding. En als je de Amerikaanse verkiezingen wil volgen... dan is het wel handig om te weten wat het is en hoe belangrijk die dag is. In deze nieuwe Helder-podcast onderzoek ik elke week een onderwerp... dat de komende tijd gaat spelen en dat leg ik helder uit. Of in ieder geval, dat probeer ik dan. Vandaag in deze aflevering de vraag... waarom is Super Tuesday belangrijk voor de Amerikaanse verkiezingen?
2: The demonstrators repeatedly tried to march on the side of the convention, the stockyards. En dan wordt er
1: eigenlijk een beetje gekonkeld. Dan gaan ze met superdelegates uit onderhandelen.
2: Maar als je een beetje van democratie houdt, is het best een aardig en ook wel sympathiek systeem.
1: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North
2: Carolina, Oklahoma. Super Tuesday on, you'd be amazed to find out, Tuesday. Elder... Om te
0: beginnen eerst even een stuk geschiedenis van de Amerikaanse voorverkiezingen. Die bepalen namelijk welke presidentskandidaat er voor de Democraten of de Republikeinen wordt afgevaardigd. De beide presidentskandidaten worden elk afzonderlijk op hun eigen partijconventie gekozen en om dat wat democratischer te maken starten de partijen begin 1900 met voorverkiezingen in een aantal staten, vertelt onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
2: Wat was nou het idee die Amerikanen zeiden toen ze dit systeem bedachten in Europa, in Engeland dat hadden ze het natuurlijk vooral over, maar in Europa wordt de kandidatuur voor een partij vastgesteld in een rokerig kamertje of in een, op een partijcongres, eh, wat heel geheimzinnig toe gaat en er is een groepje mensen die uit het niets zomaar kandidaten aanwijst. Dat is eigenlijk niet democratisch. En dus vinden wij dat ook in het spel daarnaartoe het volk zijn stem moet kunnen laten horen. En daar zijn die primaries uitgekomen. Maar als je een beetje van democratie houdt is het best een aardig en ook wel sympathiek systeem, die voorverkiezing.
0: En elke staat waarin dan gekozen is, levert gedelegeerden. Het mooist
2: zou zijn als het hele volk naar zo'n zo conventie zou kunnen komen. Zo'n partijcongres, dat kan, dat kan natuurlijk niet. En daarom hebben ze gezegd, nou, dat doen we per staat uh, afgevaardigde delegates... die voor ons moeten stemmen.
0: Maar ondanks die verkiezingen werden veel gedelegeerden vroeger... vooral aangewezen door de bazen, de bobo's... en de belangrijke personen van de partij. Veel Bees, ik hoor het ook. En daardoor waren de verkiezingen voor de presidentskandidaten toch minder democratisch. Want die bazen drukten toch hun mening door. Tot 1968 waren er maar twaalf staten die een voorverkiezing hielden... en op basis daarvan gedelegeerden leverden. Maar tijdens het aanwijzen van de democratische presidentskandidaat... in
2: 1968, barstte de bom. Wil je een land dat de bom niet heeft... able Natuurlijk niet. Hubert Humphrey wants to stop the spread of nuclear weapons now. Humphrey, there is no alternative.
0: Want de democratische kiezers wilden wel een alternatief voor Humphrey. In de weinige voorverkiezingen die er waren... hadden jonge democraten vooral gekozen voor kandidaten die tegen de Vietnamoorlog waren. Humphrey was daar juist voor en stond in die staten niet eens op de kieslijst. Toch werd hij wel gekozen tijdens de conventie van de Democratische Partij, en dat leidde tot hevige demonstraties van jongeren buiten
2: het gebouw. During that frightful week, the demonstrators repeatedly tried to march on the site of the convention, the stockyards. Repeatedly, they were forced back. But even inside the convention hall, the virus of violence was pervasive.
0: Humphrey werd presidentskandidaat, maar de demonstraties hebben wel voor een kanteling gezorgd. Er werd een speciale commissie van de Democratische Partij opgericht... en die adviseerde vervolgens meer openheid en voorverkiezingen in veel staten. Dat is uiteindelijk voor beide partijen uitgegroeid... tot het systeem dat we nu kennen, in elke staat een voorverkiezing. Er zijn twee verschillende soorten voorverkiezingen in die staten. Je hebt de primary, waar mensen hun stem anoniem uitbrengen in een stemhokje. Een beetje de verkiezingen zoals wij die hier kennen. En dan heb je ook in sommige staten een caucus. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd... waar mensen publiekelijk hun stem kunnen uitbrengen voor een kandidaat. En vaak gaat dat met een hoofdelijke telling... of zelfs door in een bepaalde hoek van een kamer te gaan staan. Het ziet er gek uit, kan ik je zeggen. Tijdens de verkiezingen kan je als kandidaat dus gedelegeerden winnen. En hoe meer inwoners de staat heeft, hoe meer gedelegeerden er te winnen zijn. De Amerikaanse presidentsverkiezingen die staan vooral bekend om het winner-takes-all system. Als je de staat wint, dan krijg je dus al de kiesmannen. Bij de voorverkiezingen werkt dat niet zo. Daarvoor hebben de staten een verdeelsleutel. Als je een bepaalde kiesdrempel haalt, vaak is dat boven de 15% van de stemmen... dan krijg je een deel van de gedelegeerden. Als je als kandidaat wil winnen, moet je simpel gezegd... één meer dan de helft van alle gedelegeerden winnen. 1991 afgerond en dan win je. De Republikeinen hebben een lager aantal gedelegeerden... maar omdat het er toch wel op lijkt dat Trump de voorverkiezingen gaat winnen... hou ik het eventjes bij de Democraten.
2: Wauw. Thank you.
0: Precies. Iedere van de 50 staten houdt zijn eigen verkiezing op een geplande dag. Dat begint traditioneel gezien met Iowa en een paar andere staten. Maar in maart is er vaak een dag dat een groot aantal staten besluit... om op dezelfde dag de verkiezingen te houden. En dat is... Super Tuesday. On... You'd be amazed to find out... Tuesday of that next week. Ja, scherp, dinsdag, inderdaad. Want dinsdag is traditiegetrouw een goede dag voor verkiezingen in de VS. Dat werd al in 1845 door het congres vastgelegd, namelijk. En dat is niet heel erg meer veranderd. Die dag kreeg uiteindelijk de naam Super Tuesday, omdat het de dag is dat de meeste staten op één dag tegelijkertijd voor verkiezingen organiseren. Dat werd voor het eerst officieel in 1988 gehouden. Toen besloten 14, vooral zuidelijke staten... tegelijkertijd die voorverkiezingen te houden... in de hoop dat ze zo een conservatievere democraat... als kandidaat zouden krijgen... en dus een beetje van het liberale noorden zouden winnen. Goede strategie, zou je zeggen... Maar zoals USA Today zo mooi samenvat. De strategy didn't work. De voot split de Democratic Party between Tennessee Senator Al Gore, Massachusetts Governor Michael Dukakis en Reverend Jesse Jackson. Dukakis, a Northern Liberal, won the Democratic nomination and lost out to George H. W. Bush in the presidential election. Toch is de Super Tuesday gebleven, want het is wel een goede graadmeter over welke kandidaat er het beste voor staat. Daarbij wordt het een soort mini-nationale voorverkiezing. En dat is altijd interessant. Het aantal staten dat aan een Super Tuesday meedoet, verschilt wel per jaar. Het zijn er meestal tien of meer. In 2008 waren het er zelfs 24 en toen noemden ze het in één keer Giga Tuesday. En dan denk ik ook, make up your mind te merken. Dit jaar is de Super Tuesday op 3 maart en dan doen 14 staten mee. CNN-verslaggever Chris Kelitza weet welke
1: het zijn. Here's the full list. Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont en Virginia. Boom!
0: Ja, en vergeet dan ook niet dat de mensen in Amerikaans Samoa mogen stemmen en de kiezers in het buitenland. In de Super Tuesday van dit jaar zit de staat met de meeste gedelegeerden, California, en de staat met de op twee na meeste gedelegeerden, Texas. En zo komen we op een aantal van 1357 gedelegeerden... die er op één dag te winnen zijn. Dat is meer dan een derde van het totale aantal. Tegenwoordig is het wel eigenlijk zo... dat er meer Super Tuesdays zijn. Je hebt de grote. En dan heb je nog Super Tuesday 2 en Super Tuesday 3. Zo is er een week later op 10 maart een voorverkiezing met zeven staten... en op 28 april nog een voorverkiezing met zes staten. Maar ja... Waarom is die Super Tuesday nou belangrijk? Heel simpel gezegd, het is gewoon een hele goede graadmeter over hoe de kandidaten ervoor staan. Daarbij scheidt het ook direct het kaf van het koren. Want die ene dag kan je campagne maken of breken. Kandidaten die na Super Tuesday namelijk weinig gedelegeerden hebben... die zullen mogelijk gewoon de strijd staken omdat ze te ver achter staan. Maar je kan de voorverkiezingen ook op die ene dag in één klap winnen. Zo deden George W. Bush en Al Gore het zo goed op Super Tuesday in 2000 dat hun tegenstanders zich niet veel later terugtrokken. I'm really here to thank you for all your help and all your support. I want you to understand that I can't win without you. John Kerry die won in 2004 Super Tuesday en Mitt Romney in 2008. En beide gingen voor de winst omdat hun tegenstanders zich kort daarna terugtrokken. En in 1992 verraste deze man op Super Tuesday. Juist, Bill Clinton. Hij maakte een comeback op die dag... en werd uiteindelijk zelfs president. Toch, hoe verschrikkelijk de dooddoener ook is... Super Tuesday is niet alles bepalend. Want dat kandidaat is de kans heel klein dat je al de stemmen haalt op die ene dag. Vanwege de verdeelsleutel bij de primaries... winnen de belangrijke kandidaten eigenlijk altijd wel wat... Daarbij blijven de verkiezingen in verschillende staten. En smaken verschillen is al uit het verleden gebleken. Per staat kunnen mensen op andere kandidaten stemmen. Dus als er maar genoeg verdeeld gestemd wordt, blijft de race doorgaan. In 2008 duurden de voorverkiezingen tussen Barack Obama en Hillary Clinton zelfs tot juni. Toen was er nog niks beslist tijdens Super Tuesday in maart. Nu kun je je wel afvragen, als die Super Tuesday zo bepalend is... en zo'n kantelpunt is, waarom doe je dan niet al de voorverkiezingen op één dag? Nu heeft dat twee redenen. Als eerste staat het nou eenmaal vast dat er een paar staten voorrang hebben... tijdens de voorverkiezingen op andere, en daarom al eerder een verkiezingsdag mogen plannen in februari. De rest mag pas op zijn vroegst, die eerste dinsdag, in maart gepland worden... Daarnaast helpen die vroege verkiezingen ook om alvast wat ja, kandidaten af te laten vallen... en zo die enorme kandidatenlijsten waarmee ze beginnen direct wat kleiner te maken. Ten tweede zou één verkiezingsdag niet eerlijk zijn... omdat bepaalde kandidaten dan een voordeel hebben, zegt Lizau, verslaggever van onderzoeksplatform Vox.
1: If there was a national primary today, whoever is in place.
0: Ja, want zo zou misschien de Rijke Bloomberg de gedoodverfde winnaar zijn. En nu is er veel meer tijd om staten te bezoeken en campagne te voeren. Toch is het wel opvallend dat er zoveel staten op de eerste mogelijkheid die er is, 3 maart, een verkiezing willen. Chris Kalitsa van CNN die weet waarom. Well, because the earlier in the nominating calendar your state votes, the more attention, read money, it gets from candidates and the more coverage your state's race gets from the media. It's just attention dollars, folks. Juist en de kandidaten besteden veel geld. Kijk maar naar Bloomberg. Die heeft in de eerste drie maanden al bijna een half miljard dollar in zijn campagnekast gestopt. Daarnaast willen staten ook dat hun inwoners meer een stempel kunnen drukken... op de nominatie van de kandidaten. Want het is nou eenmaal vaker voorgekomen... dat de latere verkiezingen in mei en juni niet meer nodig waren. Oké, okay, nog één laatste hersenkronkel dan. Want als Super Tuesday geen onderscheid maakt... en Super Tuesday 2 niet en 3 niet... en er na de voorverkiezingen geen kandidaat is met die meerderheid, de helft plus 1... wie bepaalt er dan wie de presidentskandidaat wordt? Onze Amerika-correspondent Jan Posma... die zegt dat er dan een brokered convention komt.
1: Ja, dan komen we deze zomer bij de conventie. Dat is de, de plek waar dan, zeg maar, de, de, de kandidaat gekroond wordt. En uh, dan komen we daar... en dan zijn daar dus niet genoeg gedelegeerden... voor één kandidaat om dat te winnen. En dan wordt er eigenlijk een beetje gekonkeld. Dan gaan ze met superdelegates... dan gaan ze een beetje uit onderhandelen... hoe ze wel tot de meerderheid kunnen komen. Dan gaan ze allerlei nieuwe stemrondes doen. Net zolang totdat iemand de meerderheid heeft. En dan kan het zelfs zover komen dat er nog een nieuwe kandidaat wordt binnengehaald. Uh, dat is natuurlijk het allerspannendste scenario. En dan kan het ook nog een heel geruzie worden. En zo'n convention kan best lang duren. Ja, eindeloos in principe, want ze gaan net zo lang door met doorstemmen... totdat ze dus die kandidaat binnen hebben. Dus dat kan soms wel dagen duren. Tja, en de kans is wel heel klein dat zo'n convention er komt... want die is voor het laatst in 1952
0: georganiseerd. Maar Jan denkt wel dat er nog een kans is... dat de voorverkiezing pas laat beslist wordt.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want wat je hebt is dat in ieder geval de drie belangrijkste kandidaten... dat die uh, allemaal verschillende redenen hebben om nog door te gaan. En bijvoorbeeld Michael Bloomberg, die heeft zoveel geld. Dus die, die kan gewoon doorgaan zolang als hij wil. En dat is wel een unieke situatie. En dat maakt het wel heel erg onvoorspelbaar. Want normaal gesproken strand je als het geld op is. En hij, ja, hij bepaalt zelf wanneer hij strandt. Dus, uh, maar ook hij kijkt naar Super Tuesday om te bepalen hoe lang hij doorgaat.
0: En dus kunnen we stellen dat Super Tuesday wel degelijk belangrijk is... voor de voorverkiezingen, ook al is het niet zaligmakend. Het scheidt het kaf van het koren goed en het is een belangrijk meetpunt... op waar de kandidaten ten opzichte van elkaar staan. Het kan ook zomaar betekenen dat er na die Super Tuesday al een winnaar is. Dus ik zou sowieso even goed opletten. Helder. En daarmee is de allereerste Helder-aflevering afgelopen. Vond je deze podcast nou leuk? Abonneer je er dan op in je favoriete podcastplatform. En als je zelf een vraag hebt die ik moet uitzoeken... mail die dan naar podcast.bnr.nl. Volgende week een nieuw onderwerp. Lekker Helder.